0: Olá, senhores passageiros, bem-vindos a bordo do Co-Pop. Solicitamos sua atenção às instruções de segurança desse podcast.
1: Afivele se seu cinto de segurança toda vez que houver uma turbulência no mundo pop. Para mais informações, consulte nosso Instagram, arroba Olá, eu sou a Letícia Nunes, arroba Yaila Nunes nas redes sociais.
0: E eu sou Isael Delpenho, arroba Isael Delpenho. <risos> Nas redes sociais também.
1: Esse é o podcast sobre cultura pop e entretenimento. Esse é o podcast divertido. A gente tá aqui para deixar os seus dias um pouco mais leves. Mais leves que os nossos, pelo menos. Que a situação não é fácil. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre pedras fundamentais da cultura pop. Né, Zé?
0: Ai, maravilhoso. Pedras fundamentais porque a gente tem que ensinar para essas crianças, para essas bichas novas... Né?
1: Que... Um pouco de cultura pra esse povo.
0: Isso, porque o pessoal acha que, que a Beyoncé é tudo? Sim, a Beyoncé é tudo.
1: Sim, a Beyoncé é tudo. Mas, Mas ela veio de algum lugar.
0: Mas não dá, não dá a... pra olhar pra Beyoncé e falar assim: ai, Beyoncé, nossa, como você fez isso? Não, já teve muito mais coisa antes de você.
1: Não, e ainda tem outra coisa: que assim, a gente que nasceu há um pouco mais de tempo, a gente viu acontecer muita coisa. A gente viu coisas nascerem, assim, a gente viu as coisas se criarem, né, coisas que hoje já estão estáveis, estabilizadas e a gente viu acontecer, a gente estava lá antes da internet, entendeu? Exato, a gente, a gente chegou
0: aqui, a gente já falou isso aqui, inclusive, no podcast, eu cheguei e isso aqui era tudo mato. Nossa, sim.
1: E aquelas câmeras é, de filmagem que você botava no ombro, igual uma bombox, assim, um troço imenso. Ouro. Várias, é, várias aniversários. Várias, que
0: eu tenho. várias fitinhas de aniversário que eu tenho. Eu Cara, tenho a mãe, sim, mas, mas eu tava. É
1: porque quem, quem se apega a essas coisas hoje em dia são nossas mães, né? Exato. Mas enfim, temos aqui alguns exemplos que a gente vai trazer para vocês aí. Sobre as pedras fundamentais, tipo, o, o básico do básico do básico que você precisa saber para entender minimamente a cultura pop, ah. tá? Eu tenho algumas ideias, posso dar uma lançada aqui em uma, pelo menos. E eu acho que, em termos internacionais, é muito importante você saber quem é Harry Potter, por exemplo, né? Minha. Você entender, assim, da onde é que veio tudo que veio, que já acabou inclusive há anos os filmes e tal, mas a história continua aí, os livros continuam aí, os produtos continuam aí, né? Foi uma coisa meio tipo que não acaba nunca, tipo Star Wars, que aliás também é uma pedra fundamental da cultura pop barra geek, né, barra nerd, barra de muito tempo atrás, que agora é da Disney. Então é isso, gente, Harry Potter, pra quem não conhece, começou com livros da J.K. Rowling, que hoje é uma senhora que fala algumas merdas, né, que ela não larga o Twitter, ela não deveria nem estar tá lá, mas ela tá, e, e é isso, eu gostava muito quando eu era mais nova, eu ainda gosto, assim, acho que se estiver passando Harry Potter por aí, eu vou assistir... Eu tenho os livros todos, eu tenho Eu tenho alguns, alguns tokenzinhos, né? Eu tenho as, os pincéis de maquiagem de varinha que você me deu. Eu dei. Eu tenho um colar do Viratempo E eu tenho a moeda de Gringotts, que veio no primeiro VHS, tá? O VHS da Pedra Filosofal.
0: Então, pra quem não sabe o que é VHS, deixa eu explicar. É um negócio que a gente usava antes do DVD... Assim, DVD talvez vocês também não saibam, porque. Vocês é. Streaming. Mas, enfim, antes do streaming, a gente usava um negócio chamado DVD. Aí, antes do DVD, <risos> tinha um outro negócio chamado VHS. Era uma fitinha, era um negócio assim, muito. Fitona, incrível. né? Era uma fita muito grande, mas que a gente usava, tá? Você que não sabe o que é VHS, joga aí, ó. VHS Google.
1: É isso, é, isso é importante para você entender também a cultura pop, né? Porque na nossa época, esses filmes agora que estão fazendo remake, Rei Leão, Branca de Neve, era tudo em VHS e a gente tinha VHS numa caixa. Aqui em casa ficava numa caixa, assim, é, que ficava numa prateleira embaixo da TV, para quando eu quisesse assistir, já estava lá. Sim. Entendeu? E a gente ia eu assistia os Disney lá, assim.
0: É, eu não tinha muitos VHS porque eu era uma criança pobre. Mas eu lembro que teve um momento da história da Globo que a Globo lançou uns, uns, uns VHS no jornal, né? Você juntava os Sim, negócios do jornal. eu
1: acho que eu tinha alguns desses também. aí
0: eu tinha a coleção da Xuxa. <risos> é.
1: Amo! Outra pedra fundamental da cultura pop, hein? O em
0: cristal... Lua de Cristal, gente, pra quem não viu Lua de Cristal aí, ó, procura onde tá no streaming, deve estar tá no Globoplay deve estar. Tá. Mas, mas depois eu vou caçar pra vocês e dou essa informação ah, inclusive deixa eu só voltar numa coisinha aqui agora, que você falou da, da J.K. Rowley no Twitter, né hum. é, J.K., se você tiver ouvindo a gente leave Twitter saia do Twitter você não, a gente gosta do que você fez. A gente não quer saber a sua opinião agora mais. A gente só quer saber do não, Harry
1: Potter. A gente só quer saber do Harry Potter, é isso aí. É. E o pessoal do Twitter falando, naquela época que ela tava falando, mas mesmo falando que vamos encarar a partir de hoje que Harry Potter foi escrito pelo Hermione. E a ah, gente não, ignora a JK. É, é,
0: não, eu acho, eu acho validíssimo. Até porque a Hermione é a personagem principal daquele negócio.
1: Ah, com certeza, gente, com certeza. É. Qual é o seu, o seu filme, barra, livro, não sei, preferido? Qual
0: para história? mim é o Cálice de Fogo. Eu tenho uma, uma tara pelo Cálice de Fogo, que é, Ju, é. é muito grande. É muito louco, porque eu lembro de ler o livro, assim, loucamente. Quando saiu o filme, eu fiquei muito desapontado com o filme. Eu não gostei do filme nem um pouco. Depois eu assisti de novo, eu falei, ok, tudo bem. Né? É,
1: né? Entendi, mas assim, é justamente isso, o Cálice de Fogo foi um dos filmes que mais me decepcionou, porque a gente sabe que o, o filme não vai ser 100% igual o livro, a gente entende que vão ter algumas adaptações de roteiro e tal, para poder fazer aquilo funcionar, mas o Cálice de Fogo foi um filme broxante
0: É, assim. não, é, é broxante no sentido também, porque como é uma mudança de linguagem, né, porque o, 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 o troço foi produzido, né? Eu tô chamando Harry Potter de troço, é maravilhoso. É, então, a coisa foi escrita para ser literatura, para ser escrito, né? E uhum. aí, quando você transforma aquilo em áudio e vídeo, quando o, o leitor... Que imaginou um monte de coisa. Eu imaginava a cara do Dumbledore de outra maneira. Uhum. O Harry Potter, para mim, tinha outra cara. Ele era uma, uma criança de 1,30m, de, de um para mim, sabe? Mas não, virou aquele menino lá, né? Uhum. O Daniel Radcliffe Então, assim, eu não sei Às vezes a gente cria uma expectativa Como leitor A gente cria as imagens na nossa cabeça Quando a gente vai assistir um filme A gente fica triste A gente fica Irritado com o que pode acontecer Ali naquela uhum. produção Porque não é o que a gente imaginou
1: Sim, sim E ainda tem isso, né Fora as coisas que estão de fato escritas e que foram relatadas de uma maneira diferente, ainda tem as coisas que não estão escritas né? que são as nossas exato, imaginações exato, e tal, exato, e que estão relatadas de maneiras diferentes. É, porque às vezes a coisa que que você tá não espírita,
0: entende. né, gente? Pra você que lê o livro né, e, e viu o filme, você sabe do que a gente tá falando, mas pra você que chegou nesse podcast aqui de paraquedas e tem 15 anos, você não faz ideia do que a gente tá dizendo. Mas tem coisa do tipo, ele olhou para a esquerda, e aí a pessoa no filme tá lá olhando para a direita... E aparece outra coisa que aparece a três capítulos depois. Aí você fala, não, peraí, volta.
1: Volta. É, mas assim, o pessoal entende sim, mesmo que você tenha 15 anos, 20 anos, porque depois disso, depois de Harry Potter, bombou esse rolê, né? De você pegar livros e adaptar para filmes. Pegar livros de saga, né? Porque livros adaptados para filmes já existiam. Mas pegar livros de saga, por exemplo, e adaptar, tipo... Jogos vorazes que veio depois tem algumas divergente
0: tem 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 o twilight foi também, um né? qual o twilight lá o do crepúsculo
1: isso crepúsculo mas crepúsculo bate um pouco com a nossa época né a gente era um pouco mais velho é, mas
0: é verdade, é
1: verdade a gente chegou ah, a acompanhar
0: é talvez mas um é pouco isso. depois veio hunger games
1: foi o que eu falei
0: Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, é a verdade, desculpa, sorry.
1: <risos> então, a galera sabe do que a gente está falando, as coisas mudam, assim, as é. coisas vão, vão mudando, mas é, é isso. Harry Potter e, e J.K. Rowling, por mais que a gente tenha aí nossas questões com elas, são uma pedra fundamental da cultura pop, foi a primeira... É, escritora no mundo que ficou bilionária. Não foi isso? Foi. É. Foi a, 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 Não a primeira sei se foi que foi ficou... a primeira,
0: mas que deve ter sido. Eu acredito nisso. Foi. Forbes, o que, que vocês acham? Conta pra gente.
1: <risos> Forbes, chega aqui. Agora vai, amigo. É sua, sua vez.
0: Tá, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou começar, já que a gente foi lá para as gringas, eu vou começar com a pedra fundamental do pop aqui do, do, do Brasil, uhum. tá gente? Eu vou voltar eu vou voltar pra gente. Tem uma coisa que a gente não deu o devido valor, tá? <risos> É, tá rindo já, né? A gente já não... tô rindo. A gente não deu o devido valor, isso aconteceu, isso foi lançado, né, pra gente, assim, chegou no nosso mundo em 20 de dezembro de 2002. Hum. É, pra você ver que o pop no Brasil chegou tarde, né? <risos> A gente já tinha coisas antes e tudo, mas assim, pra fechar, pra, pra lacrar, já que é pra tombar, tombou em 2002, <risos> 2002 só. Ao vivo no Maracanã. Que é Júnior? Isso, Sandy Júnior ao vivo no Maracanã. Foi lançado em 20 de dezembro de 2002. Eu acho que a gente já contou essa história aqui. A não gente pude, já falou. Eu não pude ir no show porque minha mãe não deixou. Eu tinha um ingresso, mas não fui. Esse, esse DVD, gente, vocês não fazem ideia, é um DVD com 14 músicas, e assim, estão nesse, nesse DVD todas as músicas que qualquer criança viada dos anos 90 queria ouvir a Sandy cantando. Tá? Sim. Minto, minto, no, no CD. O CD tem 14 músicas e o DVD tem 17, tá?
1: É, o DVD sempre tem mais um pouquinho, é... né, que
0: canta mais antigas e tal. Isso, tem a Sandy cantando em inglês, tem o Júnior lá, né, tem o Júnior, mas a gente, a gente gostava mesmo era da Sandy, desculpa Júnior, mas era isso
1: Desculpa, eu gosto dele também, eu gosto dele, mas a gente realmente gostava da Sandy, tem até umas entrevistas que ele falou que, que era uma situação chata, que tudo ficava na, na sombra da irmã, né
0: é, tadinho.
1: Mas ficava, né? Ficava, ficava. Então,
0: não dá pra você reclamar quando você não brilha, né? Você tava lá no negócio, você só tava. Mas, enfim, tava gente, lá. vocês não fazem ideia. Procurem aí, tá no Globoplay... Tá, hashtag Globoplay, a gente tá aqui fazendo o jabá, mesmo sem ganhar fazendo jabá para firma. Isso, mesmo sem ganhar nenhum tostão por isso, mas isso assim, estão lá todas as músicas que a gente imagina, porque assim, tipo, tem a lenda. Nossa, e a, a lenda, lenda já tinha
1: sido lançada essa época.
0: Já, já, já tinha sido lan... Isso, a lenda, amiga, tá no CD quatro estações, isso veio antes. Eu sei o CD tá?
1: A dupla separou que ano, mais ou menos?
0: A dupla separou em 2007, hum. Do, não, minto, 2009, eu acho, mas enfim...
1: Ah, por Nossa, aí. mas foi muito, muito recente 2009, assim,
0: é, achei que fosse lá para 2005. Ficar... Não, 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 foi, foi, foi nessa época aí, depois de 2002, que foi o, o Ao Vivo no Maracanã, que estabeleceu, né... O, o número de show pop no Brasil, até porque quando eles vieram fazer esse revival aí que rolou, né, há um tempo atrás, uhum. gente, o que que foram aqueles números, né? Tipo, eles venderam Absolut. os ingressos, assim, não, em segundos, e tava tudo resolvido, né? Gente, assim, assista. Tudo
1: adulto, assista. tudo burro velho, de 30 anos, não, louco mínimo, pra comprar ingresso mínimo
0: 30 anos. Eu, eu uhum. e Harry Potter estávamos lá, porque eu não sei se você sabe, mas Harry Potter tem a minha idade. Uhum não, o personagem, a história. não tô falando do Daniel Radcliffe, não, tô falando do Harry Potter ah, tá, Porque o Harry Potter eu lia os livros e o livro tava sendo lançado ele tinha a minha idade, né tipo, quando é. o Potter tava fazendo 13 anos, que recebia lá a cartinha dele, eu tava com 13 uhum. anos louco, esperando a minha cartinha também, que até hoje, nada não chegou, enfim, a gente tá esperando até hoje a cartinha, mas não é pra ir pra Hogwarts, é só pra deixar de ser trouxa, <risos> Mas de qualquer forma, vamos voltar para Sandy Júnior. Porque a gente continua sendo trouxa, a gente quer saber. É, isso,
1: né? é isso.
0: Então, gente, tem lá, ó, tem nesse DVD tudo que você imagina, né? Eu comentei de a lenda, mas tem assim Baby liga para mim.
1: Nossa, adorava.
0: Tem Turuturu, porque é assim, é o um, um dos ápices do do show. <risos> Sim, e, até hoje. E, e tudo termina com Caia Chuva. Canta um Vocês pouquinho lembram, Caia né? Chuva. Caia chuva. Ah,
1: a chuva nossa! Meu amor. Nossa! Eu não
0: lembrava mais dessa música. Gente, Caia Chuva, a gente não dá importância. Então, por isso que é, quando a Letícia falou Ah, vamos falar das pedras fundamentais do pop. Eu falei assim, ao ah, vivo no Maracanã estará... Na aqui,
1: hora. Não, gente... mas é verdade. Porque é o nosso pop. É o né? nosso
0: pop. É, é
1: quando o nosso pop. pop começou, o nosso pop começou ali, essa galera, Sandy Júnior, Luca, até o Latino, Kelly
0: Key, gente, até essa Latino. galera. É claro.
1: Veio, veio aí o nosso pop, depois, KLB, ruge o KLB. nosso pop, ele existiu muito, muito, muito tempo atrás, ele irritou. Inclusive,
0: ele amiga, inclusive, é, vamos aqui, ó, o que, que a gente acha de fazer um podcast outro dia de... Por onde anda, né? <risos> Porque cadê KLB, Jesus?
1: Sim, cadê KLB? Morreram? Faço ideia. Não, vivos eles estão. Agora, o que eles estão fazendo? Será? Será? <risos> será que estão vivos? Ou será que é alguma. É.
0: Mais gostei Algum que, boneco. de pensar nisso, assim. O que, que aconteceu com esse pessoal? Mas é isso, gente. Ao vivo no Maracanã foi em 2002. Em 2002, eu tinha 13, 14 anos. Uhum. Ou seja, já faz tempo. Já faz já muito vai. tempo. Que eu tinha 13, 14 anos. E esse show, esse show mudou, assim, porque lotou o Maracanã, não era Copa, era Sandy. <risos> sim, cara. Não era sim. Flamengo e Corinthians, era Sandy e Júnior. <risos>
1: Mas é motivo suficiente para lotar o Maracanã para lotar o, a Cidade de que agora motivo suficiente, que gente, isso
0: é, é muito louco, é muito difícil pensar em, em como que a gente não deu o devido valor pra esse pessoal para esses meninos, assim, a gente deu, né a
1: gente no deu, momento. né, ele lotou o Maracanã então tá ótimo é. depois é que foi meio que caindo, assim porque justamente aquilo que eu falei, o pop brasileiro foi morrendo é, não, não e tem mais se interessava ninguém, a mais. Ele é. tá esperando
0: nascer uma Dua Lipa, né
1: não, o pop brasileiro foi morrendo naquela época depois ele voltou Glória Groove e Isa estão aí para falar, para provar isso.
0: Ah, tá, não, tudo bem, é Isa... Não Flávia
1: vamos Cruz. ficar louco também, né? Luísa tá. Sons, Anitta, a gente tem um monte de gente hoje, mas o Pop deu uma... ficou em coma, vamos dizer assim. O Pop BR é ficou é em coma
0: momento,
1: durante uns 10 anos.
0: É nesse momento que eu penso o quanto que eu tô velho, né? Que eu fico olhando o pessoal novo e falo, né, não, não, não importa. Tá louco, importa muito. Antigamente era muito mais legal. Fico Ai, é... Virou uma senhora,
1: fora aí, fica é verdade, falando isso é com um chazinho e tricotando assim, ó.
0: É não, e aí eu fico ouvindo Ludmila falando faca no meu bumbum, 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 bumbum.
1: Então, é não, pare gosto. de ser doida, não fico esqueça falando, que a gente é verdade, tem um, é, o
0: pop, o pop um deu pop,
1: um... pop, pop funk, pop brega, gente, tudo aí. A gente tá junto, o Pablo Vittar. A gente tá aí, nosso pop tá, tá rendendo bastante coisa boa.
0: Amiga, eu não sei você, você vai falar alguma coisa de BR ainda? De...
1: Eu pretendo falar coisas de BR, eu vou falar coisas de BR, inclusive uma coisa BR que eu vou falar é, eu tô em dúvida em qual que eu começo, mas tudo bem, vou lá, eu quero falar de BBB, quer falar de BBB, o BBB é uma pedra fundamental da nossa cultura, apesar de BBB não ser uma coisa brasileira, né, Big Brother Brasil já vem aí, mas você tem tem que saber coisas sobre, sobre o BBB. Aquilo que eu falei pra você antes, né? Que a galera que tá chegando agora e já vê as coisas estabelecidas não sabe como as coisas se formaram. Essa galera não sabe que a Sabrina Sato é ex-BBB. Que a Grazi é ex-BBB. Jean... Que o Jean Willis é ex-BBB. Então, assim, é, não deixa de ser uma pedra fundamental da cultura pop, porque pessoas muito importantes hoje, Vicky, que estão aí hoje, vieram de alguns BBBs e dos mais antigos, inclusive. Exatamente. Porque os mais novos a gente acaba esquecendo das pessoas, assim. Tem, tem 21 anos de BBB, é, não tem como lembrar de é todas as pessoas gente, que passaram. É muita, gente. é muita gente, mas alguns despontaram, assim. Sim, Como ficaram. esses três casos, é.
0: É, esses três casos, eu acho que são os, os mais emblemáticos, né? Assim, a Grazi, a Sabrina uhum. e o Jean são pessoas que saíram do BBB e fizeram suas carreiras e você não faz questão de dizer que eles são ex-BBBs, porque, ponto, eles não são... Já são, são muito maiores que isso, eles né? Eles são muito maiores do que o BBB. Mas, sim, a gente tem que olhar para o BBB e pensar que o, o, o BBB criou uma cultura muito grande, né? Criou muita gente nesse, nesse caminho. Até porque eu não sei se vocês pensam, mas, assim, se eu falar, uhu, Nova Iguaçu... Aham! Uh -huh. Se você não pegou... Fanny, não é? Fanny, Fanny. Eu não lembro qual BBB. BBB. Também não. X. O Ru Nova Iguaçu. Se você vira para mim e fala assim, o Ru Nova Iguaçu, eu falo, hum. Mas. Você 20. tem uma idade. <risos> você tem. Mais idade. de
1: 25.
0: É, com não. certeza. Assim, eu digo mais de 20 porque já tinha idade para ficar acordada. né? Ah, Nada tá. BBB. tá. Então já vi aquilo ali. E agora a gente, né, já que a gente está falando de BBB, temos Camila de Luca, que também é Cria de Nova Iguaçu.
1: <risos> sim, aí, sim
0: adorei o Twitter dizendo porque eu vi vários, vários tweets esses dias dizendo que quem é Curitiba perto de Nova Iguaçu
1: <risos> porque a Carol é curitibana né?
0: é, a Carol com é de Curitiba e a Camila de Luca é de Nova Iguaçu e aí quando ela voltou é esse negócio de que eu sou cria de Nova Iguaçu, eu sou de Nova Iguaçu e... Uhum. No México, mesmo. Não, eu
1: vi um meme ótimo que falou assim: é, Nova Iguaçu é tão longe que a Camila só chegou no BBB agora,
0: <risos> gente. Mas assim, eu não sei. Vocês, assim, eu cresci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E aí o que acontece é eu cresci em Caxias, que é uma cidade perto de Nova Iguaçu, mas longe ao uhum. mesmo tempo, né? Porque Nova Iguaçu é longe. Porque Caxias já é enorme. longe. Então, enorme. E Iguaçu... duas são cidades imensas, né? Cidade e em Novo Iguaçu é depois de Caxias. Porque se Caxias é longe, quando a gente pensa, né? Novo Iguaçu, que é depois, é quase São Paulo, gente. Então, assim, Muito é longe. longe demais. Pega a Dutra e vai, 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 vai. Aí você chega em Novo Iguaçu, entra num negocinho ali. E quando você vê, você tá no meio de Novo Iguaçu. Mas... <risos>
1: E ainda tá tem a Pérola, que é o Carioca. Assim, eu sei que Nova Iguaçu é outro município, mas eu considero todo mundo carioca. Uhum. O Carioca brigando é, é ouro, assim. Uma coisa incrível. É um deboche, é uma palminha assim, é um negócio. Olha... É, é maravilhoso. Eu amo, eu amo carioca brigando. O carioca parece que está brigando até quando não está. É, mas quando está, é maravilhoso.
0: Inclusive Gilberto seria um ótimo carioca.
1: <risos> ele, ele é da onde? Não, ele, ele é, é Pernambuco. Recife, Pernambuco. É. É. Cara, tem tem outras coisas importantes sobre a cultura sobre BBB e cultura pop, principalmente cultura BR. A gente não teria Inês Brasil se não fosse Big Brother. Exato! Porque Inês Brasil, ela nunca entrou no Big Brother, mas ela é famosa por tentar.
0: <risos> e assim, é muito é muito estranho a gente pensar que a pessoa tá lá todo ano tentando entrar no Big Brother. Porque assim, eu e você a gente já pensou muitas vezes em entrar pro Big Brother. Só que chega o período de inscrição, a gente não tem coragem de se inscrever. A é gente isso. Porque a gente ia passar uma vergonha absurda. Mas a Inês não. Toda vez que chega a inscrição, ela fala, eu vou me inscrever mais uma vez, porque dessa vez eu vou.
1: E ela já está muito mais famosa, sem precisar entrar pro Big Brother. Entende? É porque ela, ela tentava e mandava vídeos incríveis, assim... Que foram ficando, foram virando meme e tal, Desses anos todos. Hoje, nesse Brasil, é um meme, porque ela tentou entrar no Big Brother toda a vida dela e, e, não, e não conseguiu. Ela é, só chegou adoro... onde chegou porque ela não conseguiu.
0: E é, eu adoro que a Letícia Chama os vídeos dela de incríveis, né? Incríveis. E assim, gente, é, ela não tá brincando, são incríveis, porque incrível é alguma coisa que você não consegue crer. <risos> E assim, quando você assiste um vídeo da Asnei Brasil, você não acredita que aquilo ali é possível, que alguém fez aquilo e mandou para outra pessoa. Uhum, Porque a gente certeza. tem vídeos nossos que são incríveis, sim, são, né, são inacreditáveis, uhum. mas a gente guarda para a gente. Ela não, ela mandou e depois apareceu no YouTube né?
1: É, não, ela mandou vários, vários, e apareceram no YouTube, e você fica realmente sem acreditar, né? porque são coisas absurdas, assim, <risos> então tem muita coisa que, que o Big Brother, e assim, eu nunca fui de assistir, tá, eu, quando eu vejo, eu vejo pelo Twitter, é, mas o Big Brother nos trouxe, assim, o Yano a Solange Couto, esse Uhu Nova Iguaçu, que tu... Solange Couto? Eu nem lembro se é Couto mas da
0: Solange. Solange Couto é atriz, amiga.
1: É atriz, né? Da Solange. Pronto. a Solange do BBB. É, é a Sol. Sol, era Sol. Então, são coisas assim que. que... icônicas, assim. Que. pá! Você já... O Big Brother nos trouxe, entendeu?
0: Inclusive, a Sol, depois que saiu do Big Brother, gravou uma música chamada Camão, né? Camone. Não sabia disso. Vocês não sabiam? Ela gravou uma música em inglês. Entre, Entre
1: aspas. muitas árvores.
0: É, porque o nome da música era on. E aí era mais ou menos assim: Come on, come on, come on, com o pé, com o pé, com o pé.
1: Ai, não acredito.
0: <risos> pois é, deve não estar feliz é da vida aí, mas existiu.
1: É no YouTube, no YouTube a gente
0: acha tudo. Acha tudo, Bota lá, Coman, Solan, Camão, bota com a e tá tudo certo.
1: Ai, como é que você sabe essas coisas, gente? E isso era numa época. Uma época, assim, um, um mundo completamente diferente em que praticamente toda mulher gostosa que saía do BBB ia posar pra Playboy, você lembra disso? Sim,
0: exato. Era, era saía o caminho, do BBB era o direto
1: natural. pra Playboy, era o caminho natural. Como é. você sai da escola parque direto pra PUC, a pessoa que... <risos> A pessoa que saía, assim, do BBB, a mulher, né? Ia direto pra playboy, assim. Era o caminho ah, tá natural. Assim, no
0: máximo, no máximo, você dava um pulinho no paparazzo. <risos> Você fazia é isso. uma escala no paparazzo para ver se ficava bem na foto E depois você ia pra Playboy Mas era mole, era, era o caminho Não tinha mar para onde Sim. ir
1: É, não tinha mais para onde ir depois, ali, depois dali a pessoa sumia, né? Desaparecia Ganhava
0: o dinheirinho e depois voltava A, a viver normalmente Exato, é não tinha mais nada. Mas, então, continuando o nosso papo aqui, já que a gente está no, no, nos programas da firma. Então, gente, não sei se você sabe, né? Mas Letícia tá na Globo agora, né? Hashtag Mãe, tô na Globo. Hashtag
1: Mãe Tô na Globo. Galvão, filma
0: eu. É, mas a gente fala disso depois. Vamos lá. Então, a firma <risos> produz coisas que, né, são assim, icônicas. São. E não tem jeito, gente. Você vai dizer para mim que é, ok, tá certo que a Record criou a grávida de Taubaté? Criou. <risos> Mas, enfim, era, era só a grávida de estar o baté. Ninguém, ninguém liga para Record. Enfim. Não. Mas o que a gente pensa da firma hoje no dia aí é da dramaturgia. Eu sabia que você ia trazer é novela. Claro eu, que eu sabia, ia falar da novela. eu sabia. Eu ia falar da novela fato, amiga, porque não tem jeito da gente pensar em pedra fundamental da cultura pop brasileira sem pensar em novela. Uhum. Tá, porque quando a gente pensa assim, cada mergulho é um flash. Isso tava em novela, tava lá. Tá aí agora, Carla Dias bombando no Big Brother, Por quê? porque fez Chiquititas? Não, não, porque falou em chalar 500 vezes naquela porra daquela novela. Tá, então Sim. assim, quem é Carla Dias? Ninguém se importa com Chiquititas. Assim, se importava, eu queria ter visto.
1: <risos> se importava A gente é eu, eu assisti, era SBT também.
0: É, mas enfim, não, mas não fez tanto, assim, tanta coisa que todo mundo chega lá Ninguém canta musiquinha pra ela do, do, da Chiquitita Pô, tá se meu coração
1: fez buraquinho, não era ela, menina triste?
0: Não, mas no BBB hoje agora, ninguém canta pra ela Não, 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 não musiquinha de Chiquitita Não, é chegar lá, fala, olha pra cara dela e fala
1: Ixalá, Não, mas foi exatamente, porque quando foi saindo os nomes Aí a Virgínia me falou assim Ah, Carla Dias vai, eu quem? Ela, a ah, Ixalá Lá.
0: É, Carla Eu acho, inclusive, que ela deve ter feito igual a Xuxa, né? Porque a Xuxa mudou o nome dela, né? Que era Maria hum. da Graça Meneghel. aí Agora é Maria da Sim. Graça Xuxa Meneghel. A Carla ah, Dias, é? provavelmente a Carla Dias, Inchalá. não Carla Inxalá Dias. Vai ser tipo isso. A, a, a Xuxa mudou o nome. Então, mas falando de, de novela, falando de, de coisa... É que criou cultura pra gente aqui, eu vou falar de uma coisa que é muito antiga. Muito antiga, assim, é mais antiga que eu até. Cada. Tá? É, eu vou falar de Vale Tudo. Por
1: que, amigo, Vale Tudo? Por
0: que Vale Tudo? Vale Tudo começou a ser exibida em 16 de maio de 88. Eu nasci no ano seguinte, dia 15 hum. de maio, né? Mas quando saiu Vale Tudo, o que que tava acontecendo nesse país? A gente tava passando por um processo de redemocratização. A Sim. gente estava saindo da ditadura, assinando aí a nossa Constituição que está em vigor até agora e Vale Tudo resolveu fazer um panorama do que, que era viver no Brasil, do que, que era ser rico e ser pobre no Brasil. Nossa! E assim, Vale Tudo tem temas muito, muito interessantes. Vale Tudo tem temas do tipo herança de casais homossexuais. Nossa! Tem um casal de lésbicas que em momento nenhum da, da novela se beija ou diz para o público que é um casal por motivos simples, por motivos de censura. A gente uhum. não podia dizer para as pessoas isso porque a censura não permitia. Então, tem um casal lésbico e aí uma das lésbicas morre no meio da novela e aí uhum. o assunto é, elas tinham uma pousada em Búzios e quem tem direito a essa pousada e aí o irmão, o irmão da morta, que já é um cara super rico, é o Marco Aurélio lá ele diz que não é meu, eu tenho direito. Ela morreu, a minha irmã, ela deixou pra mim. E aí, com toda a história de novela e tal, a, a, a moça lésbica viva continua, consegue ganhar as coisas lá. Mas isso é uma história, né? Porque quando a pessoa pensa assim, ah, eu não quero casamento gay hoje, sabe? Uhum. A gente tá em 2021, gente, não tem lei, não tem nenhuma lei no Brasil hoje que me permita eu, como homem gay no Brasil, casar o que eu tenho é uma liminar da justiça que me permite casar desde 2013 mas a gente não tem nenhuma lei essa liminar pode cair a qualquer momento, sabe Deus o que, que vai acontecer mês que vem. Se eu estiver planejando, eu gay, se você gay está ouvindo aí, está planejando seu casamento para daqui a seis meses, saiba que daqui a seis meses pode ser que você não possa casar. E é. Isso já está sendo comentado em novela desde 88. Talvez antes, mas Vale Tudo foi a mais importante. Apesar da gente ter a Regina Duarte como uma das <risos> personagens principais lá no, na novela, a novela é boa. Né? Pra quem gosta de novela, a novela é boa, apesar da Regina Duarte. Da Regina Duarte. Ah, porque tem, tem muita gente boa nessa novela. Tem a, a Renata Sorra, tem a Glória Pires, tem o Antônio Fagundes. Então, assim, tem muita gente boa, apesar da Regina Duarte. Eu queria... Eu tava assistindo Vale Tudo de novo. Inclusive, acabei agora, descobri quem matou a Dete. E fiquei assim... Eu fiquei louco vendo a novela o tempo inteiro, né? É muito legal ver os temas que são tratados, né? Não só herança num casal homossexual, a gente vê produção independente de filhos, né? Tipo, ah, eu sou uma mulher e uhum. eu quero Ter um filho, mas eu não quero me casar Como é que eu faço? E aí nessa novela Aparece uma menina que quer muito ser mãe E ela não quer casar Ela simplesmente não se importa É um uhum. tema também, tipo eu quero, eu quero ter filhos, mas eu não quero é, Eu não quero adotar eu quero, eu quero gestar um filho Quero ter gestação, como é que eu faço isso? é um tema que tá lá em 88. Olha que loucura de pensar. É isso.
1: muito louco, né? Porque primeiro que vale tudo realmente é uma novela que se fala até hoje. Né? Quando você falou de cultura pop, eu achei que você fosse falar de Avenida Brasil, mas a gente já falou muito de Avenida Brasil nesse Não, podcast. Não, mas a gente está
0: pensando em Pedra Fundamental, Avenida Brasil. Mas depois é, depois. é um exatamente.
1: Alicerce. O alicerce, a gente o tema é pedra fundamental, não, perfeito Vale Tudo é uma novela que se fala até hoje assim, eu posso falar pra você que eu nunca assisti, mas eu sei primeiro, eu sei da frase eu sei quem, eu lembro a cara da atriz, eu já vi cenas da morte dela, assim, aleatória né, e eu nunca assisti Vale Tudo eu não era nem nascida também, então realmente é uma pedra fundamental Hoje você pode sair falando por aí, tipo, Odete Roitman, as pessoas vão saber do que se trata, assim. Pelo menos eu espero que saibam sim, sim, do que se
0: trata. E, e, e mais do que isso, né? A gente falou de casais homossexuais em novela, uhum. a gente falou de produção independente de crianças, e aí você pensa... Né, sei lá veio o clone depois em produzir clones. outras pessoas né, em produzir clones <risos> mas não só isso assim a novela a novela inteira a novela inteira tem temas que que você fica nossa por que né por que isso assim e o nome da novela é muito emblemático o nome da novela é vale tudo porque você pensa num sentido de a gente está vivendo aqui no Brasil no Brasil tem corrupção no Brasil tem o um jeitinho brasileiro será que no Brasil vale tudo mesmo? Hum. então é essa brincadeira de, de você pensar em peraí, será que vale tudo? será que é bom a gente viver nesse país onde tudo vale? onde tudo tá ok? porque a gente não se importa se der certo tá ok? Então, a Sim. novela tem todo esse esquema, né? Tem muita gente rica. A Odete... A Odete é péssima, gente. Vocês não fazem ideia. A Odete é a vilã. Assim, em algum momento a gente olha e fala... Nossa, Odete... Amiga. Mas não, ela não é amiga. Ela teria votado no Bolsonaro agora, em 2020, uhum. Se fosse uma personagem nossa, do, do, né, em 18, que uhum. o demônio foi Sim. eleito. Mas... A gente... A Odete seria essa pessoa. Ela chamava isso aqui de um país de tupiniquins. Nossa. Então, assim, não dá, não dá. Ela ia para qualquer jantarzinho e dizia... Não, não... Essa comida, essa comida dos trópicos, dos tupiniquins. Então, assim, para ela... Ela tem essa, essa imagem, essa, essa cabeça de... Tudo que está fora é melhor. A Europa é muito incrível. Ela não queria deixar o filho dela viver aqui. O filho dela decide viver no Brasil. Ela não quer. E é muito difícil, né? E só mais a última coisa que eu vou falar de Vale Tudo é da história da Renata Sorrá, que interpreta a Heleninha nessa novela, que ficou conhecida pelos porres homéricos da vida. Provavelmente você, num churrasco de família, se tem aquele tio bêbado, aquela tia bêbada. A gente chamava esse tio bêbado de Heleninha.
1: <risos> Eu já também.
0: É, deixa de fazer Heleninha, né? É, virou, virou. Olha lá, a Heleninha. Exatamente isso. A gente chama a pessoa de Heleninha porque ela viveu porres homéricos na novela, até que no fim da coisa ela consegue descobrir uma coisa muito importante nesse país, que são os alcoólicos anônimos. Hum. Então, assim, ela passa... Sei lá, a novela durou nove meses, mas foi de maio de... De, de 88 até janeiro de 89, né? Então ela passou, até dezembro, ela passou 88 inteiro vivendo porres. Pra, no finalzinho de dezembro, ela descobriu os Alcoólicos Anônimos e a novela terminar lá em 6 de janeiro com ela boa, felizona, porque ela encontrou os Alcoólicos Anônimos e... e... Encontrou uma
1: entendeu que ela era alcoólatra e encontrou essa rede exato,
0: encontrou uma rede de apoio gente, isso é muito importante de a gente pensar na vida para tudo a gente precisa de uma rede de apoio a gente tá vivendo uma pandemia agora e se a gente não tiver uma rede de apoio mínima, a gente tá enlouquecendo, se você não enlouqueceu ainda um pouquinho é porque você tem uma rede de apoio uhum Fala, Com amiga.
1: certeza. Não, é porque a, a novela, né, em si, ela entra em tantos, tantos, tantos lares, assim, desde muito tempo, é do nível que, assim, um youtuber não vai entrar, nunca, Sim. né, Felipe Neto, que é imenso, não vai entrar, e, e ela coloca em pauta, mesmo que acabe em, em, voltando para o mesmo lugar, tá? mas colocar em pauta esse negócio de Alcoólicos Anônimos, lá em 88, podia ter muita gente que não sabia o que era isso, muita gente que não entendia, que teve o mesmo percurso de conhecimento que a Renata Quisorra teve, né que a Heleninha teve, e, e acabar entendendo né? as coisas que precisam ser entendidas. Né? Acho interessante isso, a novela, a novela é uma, um uma pedra fundamental da novela
0: pop, sem Sim, Não dá, dá para você pensar no Brasil sem novela. Quando chegou a pandemia, que eu vi que as novelas foram paralisadas, Nossa. eu falei, meu Deus, tem alguma coisa e muito acontecendo. E agora? Porque assim, eu nunca vivi, eu tenho, eu tenho muitos anos de vida, no mundo gay eu já devo estar com 70 anos de idade. <risos> mas Sim. no mundo real eu tenho 31 mas uhum. quando você pensa que em 31 anos de vida eu nunca tinha visto a Globo falar assim: ó, nós estamos paralisando as nossas gravações de dramaturgia. Eu falei: pera, tem alguma coisa. Tem muito alguma ruim.
1: coisa muito ruim acontecendo.
0: Eu pouco é, me importei com o futebol, né? O futebol parou também. Mas Nossa, aí... podia ter
1: continuado parado.
0: Mas até aí nada. Mas a novela, gente, novela. Não tem novela, não tem futebol e não teve carnaval, a gente fecha o Brasil. Nossa,
1: a gente fecha, né? Fechou. Manda fechar, Manda nada mais importa. Não tem
0: mais o que fazer aqui nesse país.
1: <risos> Bom, eu vou dar o meu último sobre BR. Eu ainda tenho mais uma pedra fundamental aí que é de fora, mas eu vou dar meu último BR, que eu acho que você vai rir, mas é o termo. O seguinte termo: colírio da capricho. <risos> Colírio da Capricho, para quem não conhece. A gente, assim, a gente tava aí, né, numa época que não tinha Instagram, por exemplo. Então, a gente olhava a vida dos outros através de revistas, a gente olhava na caras, né, a gente olhava da Tim, a gente que era jovem, Capricho, a gente que era jovem. Então, assim, na Capricho, que era uma revista adolescente, feminina, principalmente, tinha um, um, uma parte dela, né, do, do seu editorial, que se dedicava a mostrar garotos é, como é que eu posso dizer? Supostamente bonitos.
0: É, tem isso, <risos> tem isso.
1: Supostamente, para os padrões... E aí a gente pode entrar nessa, nessa coisa né, de padrões racistas, de gordofóbicos e tal, daquela época. E a gente tem que entender umas coisas agora, que talvez eu não sei se você sabe, amigo. Deve saber, mas enfim. Cara, Federico DeVito foi o colírio da capricha. Ele hoje é... Então ele meio que já é famoso desde cedo, né? Desde a adolescência. E hoje ele fala sobre cultura pop também, filmes, séries e tal. Ele, ele ficou mais bonito inclusive, mais do que era quando era jovem. Então, vamos deixar, vamos deixar assim, sem falar mal, porque ele ficou bem. E hoje ele é gay, né? E isso é engraçado, porque os colírios, eles eram o sonho de consumo das menininhas de 13 anos,
0: né? É, porque você eram no lugar de menininha, de né? Porque eu, como menino gay, quando via o colírio, eu também desejava.
1: <risos> é verdade, tem isso. Mas eles botavam essa banca, né? Tipo, as entrevistas eram... Ah, o que que te atrai numa menina? Ah, não sei o quê. É. Então, são coisas que realmente, tipo, forçavam meio a barra, sabe? E outra pessoa que eu acabei vendo aqui também, que era acolhida da capricho, é Rafael Uckmann. Gaysíssima também. Meu. Você já falar? Já viu, né? Ah, claro. Ah, tá. Então, era colírio da Capricho, gente. Às vezes você se depara com uma pessoa que você não sabe de onde veio hoje, que é influenciador e tal, que você não sabe de onde veio, dá uma pesquisada. Pode ser que ele tenha sido um colírio da Capricho. Manu Gavassi também veio da Capricho, tá? Sério? Eu não lembro exatamente o que ela Vassi? fazia. eu não Sim, Davassi Gavassi veio da Capricho. É, deixa eu até ver aqui.
0: Olha a gente voltando pro BBB de novo, né, minha gente?
1: De novo. Aí ela saiu meio que da capricho e, e foi. Ela era do grupo da Capricho. Ela e aí rica, ela tentava né? era fazer coisas. Da Vila
0: Mariana, ela é minha vizinha aqui. <risos> Ela é sozinha, <risos> E aí provavelmente ela estava lá, né? O que aparecia, ela ia.
1: Tem muita coisa assim legal. Que, legal é que a gente conhece hoje que veio da Capricho. O próprio Felipe Cruz, o dono do Papel Pop, ele era algum editor, colunista da Capricho quando ele era jovem também, quando ele era novinho e acabou formando o Papel Pop. Então
0: adoro tem... Felipe Cruz. Adoro, adoro. Eu
1: adoro ele, adoro ele. Então a gente, a Capricho foi muito importante. A Capricho era a revista mais importante dessas de revista adolescente, né? Tinham várias, como eu disse, tinha toda a teen também, que era famosinha, mas a Capricho era a revista importante, a revista chique, que, que moldou muita coisa. A Capricho é culpada por, por muita coisa. A Capricho é culpada, inclusive, acredito eu, por coisas como Restart, é... Capricha culpada, porque assim era exatamente aquele o padrão de beleza que ela colocava. Exato. Exatamente aquele, aqueles menininhos brancos, magros, com cabelo liso na testa. Então assim, capricha responsável por muita coisa, coisa boa e coisa nem tanto. Hoje, hoje a capricha não existe mais física e é só só online agora, é um site, inclusive um site super raso, com matérias rasas, assim, matérias de dois parágrafos e tal, acho que é só uma parada que é pra não deixar de existir mesmo, a Capricho e o nome Capricho, mas é isso.
0: Mas é muito legal pensar na Capricho como uma pedra fundamental, porque o Instagram é isso, né? O Instagram, uhum. tá ali... Se jogando e se mostrando e, e dizendo coisas para né, angariar um público, não sei. É claro que a plataforma é outra, totalmente diferente, mas quando a gente... Mas é muito pensa... parecido. Mas é muito parecido, né? Porque tem a imagenzinha ali você... Gente, ninguém, ninguém se importa no textão do, 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 do Instagram. Você tá passando não. a imagem, né? Você fica passando o Reel, você fica passando os Stories, você fica passando a Timeline. E aí, quando tem um textão, o pessoal escreveu um textão no Instagram e você leu, é porque você gosta muito daquela... Muito. Sabe? Com Ninguém, certeza, ninguém fica olhando e lendo o textão no Instagram. O Instagram não foi feito para isso.
1: Não. E assim, a gente não fala nem só da Capricho, né, amigo? A Cara, a quem, todas essas revistas Total. que... que tinham como princípio básico você tomar conta da vida dos outros, hoje em dia entende? É, é o é, mesmo princípio, e, sabe? Eu acho
0: muito legal da gente pensar em revista, porque é, vou, vou fazer um link aqui com, com a Vale Tudo de novo, um dos núcleos da novela é uma edição de uma revista, revista chamada Tomorrow, que tinha mais ou menos a ver com, com a Capricho da vida, com a quem que era uma revista sobre hum. celebridade, sobre a sociedade carioca, né? Então então, em algum momento eles sofrem um, um baque porque eles passam por uma crise lá não tem dinheiro e aí eles começam a falar de outras coisas e aí começam a falar do lixo na cidade e você
1: está falando de que novela do vale da vale tudo da vale tudo ainda vale tudo tinha tudo amigo gente babar <risos> Tava
0: seguinte, tudo, tu, tudo foi feito em vale tudo. Exato. E aí é então, muito de pensar fala. que a Tomorrow hoje não, não sobreviveria, né? Como a Capricho, como a Quem, a caras que não tem a menor relevância hoje. A gente fica pensando como o que que a, o que que seria da Tomorrow hoje? Ele seria um sitezinho de notícia rasa, sabe? Caetano
1: acionou no Leblon. É isso, ego. 100%, assim, já, já não tem mais a necessidade disso, até porque as pessoas, já, eu já vejo, se eu quero ver um homem bonito, eu vou seguir um homem bonito, gente. E aí eu vejo as fotos dele, não tem, não tem essa.
0: E você segue entendeu? o que pra você é bonito, né?
1: Que pra mim é bonito, exatamente. Isso é
0: muito legal de pensar também, que por, por mais que a gente está falando aqui das pedras fundamentais, capricha, vale tudo, né? E aí tudo ali tinha uma edição de coisas, ó, isso aqui é bom, isso aqui é incrível, vocês têm que uhum. gostar disso aqui. E assim, Exatamente. a gente gostava, porque não tinha mais para onde a gente fugir, não tinha tudo. É um
1: poucas também. as possibilidades, é. Você
0: não, não tinha como caçar uma hashtag, você não tinha como... E
1: a internet era péssima, Mesmo o Twitter tá aí há muito tempo. Né, Sim, eu tenho eu, Twitter não, desde 2009.
0: Não, não tem internet,
1: mas não tinha internet para isso. Entendeu? Não tinha internet para isso, não,
0: era flogão. Não precisava internet no fim de semana porque gente precisava de telefone.
1: É, gente, essa época era difícil. Era, era,
0: assustador, era assustador. Não tinha, não tinha nada.
1: Ó, mas Vou colocar aqui para tu agora. Ó, oh, peraí, peraí, vou, vou só deixar aqui o fundamental que eu tava falando. A Manu Gavassi, ela já cantava, ela é, é filha de um radialista e tal, então ela já conhecia pessoas, mas ela já cantava, fazia covers e tal. E aí ela já estava assim, famosinha, entre poucas aspas, e ela ganhou uma, um blog e uma websérie de cinco episódios produzida pela Capricho, mostrando os bastidores da sua vida, então a Capricho fez um reality da Manu Gavassi quando ela era uma criança, assim, ela era nova, né, quando ela começou, e um blog, então ela escrevia algumas coisas para Capricho também, nessa época, ela veio da Capricho. Assim como muitas coisas. Assim Sim. como o Rafael Uckmann. É, assim como o Federico
0: De Vito e o coisas. Felipe Cruz.
1: É, cara, Capricho a gente esquece. A gente esquece, mas a Capricho já nos trouxe muitas coisas. Agora manda o pago
0: Vamos, vou, vou viajar agora. Vou. Assim, vou viajar na imagem né, de coisas do, do país, né? Porque a gente vai sair do BR Sim. a gente vai para os estrangeiros. Eu vou continuar no mesmo ano da novela. Eu vou continuar em 89.
1: Nossa, tá. 89,
0: gente, aconteceram muitas coisas no mundo. Caiu o muro de Berlim. Eu hum. nasci. Uma coisa importantíssima. Importantíssima, porque se não tivesse isso, você não tava ouvindo esse podcast agora. <risos> e em 89, além do fim de Vale Tudo, a gente teve a Heart of Stone 2, que é o coração... Hum de Pedra, a turnê do Coração de Pedra. Vocês já ouviram falar nessa turnê? Vocês já ouviram falar nessa turnê, amiga?
1: Não, amiga, nunca ouvi falar não, nessa turnê. Não,
0: não vai no Google, deixa eu falar pra você. Tá bom, tá bom. Então, Coração de Pedra, a turnê de Coração de Pedra é uma turnê da Cher. Foi uma das turnês da Cher, na verdade foi uma mini turnê que aconteceu no verão de 89, verão, hum. né, lá das arriba do né, nosso verão aqui não, né, aconteceu lá para agosto, né, de, de 89, pra gente era inverno, hum. Para ela era verão. Gente, essa turnê, olha que louco, né, é chamada de Coração de Pedra, turnê de Coração de Pedra. Hum. E tem uma coisa, nessa turnê, quando eu tava pesquisando e pensando, eu falei assim, não dá pra falar de pedras fundamentais do pop se não falar da Cher. A gente já falou de Believe em outro episódio já. nosso aqui. Mas nessa turnê, a gente tem uma versão de Bang Bang.
1: Ah, eu sei e qual é. Down, bang bang. Eu amo essa música, eu
0: amo essa música. Essa versão é a quarta música do set list dessa turnê. E, pra mim, é o ponto alto do show, assim. Porque, Nossa, gente, mãe. Cher cantando Bang Bang, porque é uma versão de uma música italiana que. Né?
1: Antigaça, Antigassa! Então, Sabe assim, como eu conheci essa música? Q Bill. Bill. Essa música tá na, na tracklist, na soundtrack, sei lá como se fala. Soundtrack. De que o Bill 1, Na soundtrack de Kill Bill 1. É, não. Essa e música... Eu acho que é original. Não tenho é, certeza, a, mas é, ela
0: já é, teve eu muitos covers. É porque na, na, no que o ela aparece em inglês, onde ela aparece. Ah, é verdade. Original, ela aparece original num filme é, franco-canadense que se chama Amores Imaginários, que é uma. Uhum. A, aí ela aparece em italiano. Italiano. E é maravilhoso também esse filme, tá gente? Fica de dica aí, depois vocês procurem. É Repete
1: original. o nome do filme para o pessoal Amores notar. Amores
0: Imaginários, l'amour imaginaire. <risos> Eu até é... ver se tem um telecine é muito legal, é muito legal esse filme é bonitinho e tem essa versão em italiano, Bang Bang gente, e assim, vocês não fazem ideia porque a Letícia tá dizendo que Bang Bang é antiguíssima Bang Bang é antiguíssima pra Cher uh -huh. então, aham, assim, pra vocês terem uma noção se é antigo pra Cher isso aqui não é nem a pedra fundamental porque assim, não era pedra ainda era pó, <risos> aí a Cher pegou botou água e farinha e virou uma pedra Exatamente. Com amor de... Heart of Stone, que é Coração de Pedra. Então, gente,
1: essa turnê... Todo um conceito, hein? Você fez aí, amarrou aí, todo tá tudo um conceito. Tá tudo pensado, tá
0: tudo pensado, tá tudo pensado. Vocês estão achando que eu tô aqui nesse podcast à toa? Eu vim aqui, <risos> eu tô, tô estudando. Mas, gente, a Cher tem, tem toda né, essa loucura de, de pensar, porque assim, ela começou tudo, amiga. Eu, eu sou fã da Madonna, vou falar da Madonna em algum momento nesse podcast? Vou falar. Mas assim, gente, quando é Pedra Fundamental, é Cher. É não tem, é xer. não tem para ninguém ela pegou, ela tava ali é, sabe quando eu digo que quando a gente tá aqui, né, que a gente tá aqui desde que era mato, né, era tudo mato a Xé chegou aqui ela plantou o mato
1: ela plantou, ela tava aqui desde que tudo era poeira cósmica assim, é, ela tipo, Deus
0: falou aqui. assim que se faça luz, aí veio a Xé
1: <risos> perfeito, perfeito não, real Porque... e... e ela é icônica mesmo
0: não não tem não não é de pensar tipo esse essa turnê foi uma turnê curta né em pensar nas turnês gerais agora mas foi uma turnê que teve 89 shows né foram seis na Europa 11 na Austrália e 72 lá nos Estados Unidos assim América do Norte mas enfim desses 72 uhum. sei lá deve ter feito dois no México é...
1: <risos> e um no Canadá
0: é, e olha lá, sabe? Então, não, não tem muita coisa. É, tá vendo aqui, ó, eu acabei de procurar aqui. É, é, cadê? América do Norte. Aí tem Canadá e nem no México ela foi. Ela nem no México ela passou. Ela fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 72, né? E o resto Aí foi nos Estados é Unidos. A América do Norte, porque, né, saiu dos Estados Unidos. Mas não, gente, foi nos Estados Unidos a turnê e...
1: Tá disponível é. essa turnê em algum lugar? Tá no YouTube, tá em algum lugar?
0: Amiga, não sei. Você mas sabe? A gente pode procurar, deixa não sei. eu não eu, sei. Assim, eu já vi alguns trechos, eu nunca assisti ela toda, né? Mas enquanto a gente procura aí, que mais que você tem aí? Você falou de alguma coisa?
1: Eu, eu preciso falar de uma coisa que vai trazer várias outras coisas. Assim como eu falei da Capricho que acabou trazendo várias outras coisas, né? O uhum. que eu vou falar aqui. É VMA. VMA é uma pedra fundamental da cultura pop, que é o Video Music Awards da MTV. E, então, eu vou falar de uma pedra da cultura pop que abarca outras coisas como... Eu... Então, a Capricho era uma pedra que trouxe várias coisas da cultura pop pra gente. Outra pedra que traz várias coisas, que traz um, um mar de coisas de cultura pop pra gente, é o VMA. É o Video Music Awards da MTV. E o que, que ele trouxe pra gente... Ele tudo. trouxe tudo. Ele nos deu tudo. Ele trouxe a Britney em 2001 com a cobra no pescoço, entendeu? Sim. Ele trouxe isso pra gente, cantando Slave For You. E ela com a cobra Python. Era uma cobra da espécie Python ou Piton. piton. Carregada... Pra... Piton que se fala? Tá piton. bom. É uma cobra Piton que a Britney carregou no ombro. Então, assim, essa cena é clássica. Outra coisa clássica do VMA, Madonna... A gente tem Madonna. Madonna é clássica no VMA em muitos momentos. Sim. Primeiro que ela fez parte das apresentações do primeiro VMA. A mulher praticamente abriu o VMA de 84. Ela não abriu o VMA de 84, mas ela participou da, das primeiras apresentações do primeiro VMA. Então ela existe, o VMA existe, desde que Madonna existe. E assim, tudo mais... Ela tinha 26 anos e cantou, obviamente, Like a Virgin.
0: Sim. É daquela época. é uma apresentação maravilhosa que tá no YouTube. Só jogar lá Madonna Like a Virgin VMA, você vai achar.
1: Vai. E não. E tem essa de 84. E tem outra apresentação icônica que acho até que você me mostrou. Que é a de 90, dela cantando Vogue. Uhum. Né? Naquela, com aquelas roupas antigas e tal, meio vitorianas. E é uma ambientação meio, né, vitoriana, é porque é mais francesa do que, do que britânica. Mas é aquela coisa meio Maria Antonieta e tal, e ela cantando Vogue. Foi uma apresentação
0: gente, icônica. E outra coisa, deixa eu pausar aqui rapidinho, porque assim, ó, Vogue tá nessa apresentação em 90, mas Vogue foi lançada quando? 89. 89. Gente, aqui a, a <risos> gente tá decidindo nesse podcast que 89 é um ano. Fundamental
1: É, a gente pode gravar um podcast só sobre 89
0: Exato, assim, vamos de janeiro só a dezembro, sobre... Tudo que aconteceu em 89
1: Perfeito, não, acho perfeito E, assim, depois de tudo que eu disse Ainda a gente vai voltar aqui com a Madonna E voltar com a Britney e Em 3. 2003, o V&M de 2003 Onde Madonna, como eu posso dizer Batizou as crianças Batizou a Cristina Aguilera e Britney Spears que foi uma apresentação que elas cantaram Like a Virgin juntas e se beijaram no palco e essa cena, todo mundo já viu isso, é muito importante
0: sim não e, o
1: que, que você acha é... disso?
0: não, eu concordo com tudo porque o VMA é, é um negócio que a gente fica procurando de vez em quando para dar uma, dar uma caçada e ver umas coisas, e assim a Britney no VMA com cobrinha, com aquela piton lá, é, uhum. é, é, é surreal de você pensar em, meu Deus Deus, por que, que ela tá com essa cobra desse tamanho nesse negócio? Sim. Aí a gente vai lá para trás e pensa na Madonna. Madonna fazendo uma música Vogue. Gente, Vogue... É... Deixa eu dar uma aula aqui rapidinha sobre Vogue. Vogue surgiu do gueto de Nova York. O gueto gay preto de Nova York. Então, nos anos 80. Madonna, uhum. por algum motivo, tava, chegou em Nova York para tentar fazer sucesso. Descobriu esse pessoal que que faziam os bailes. Pra quem acompanha a cultura e não sei o que lá das contas, o RuPaul veio desse negócio. A uhum. ideia do RuPaul botar, ah, a categoria hoje é cobra piton. Isso, isso era do baile, era do, de, desses bailes lá. E eles dançavam um negócio chamado Vogue, que é aquela dançazinha com as mãos. A Madonna olhou e falou, ah, quero pra mim foi levou. <risos> ah, quero, vou brincar disso. Isso, então Vogue nasceu disso, né? Vogue foi e ela pegou Vogue do gueto americano foi pro VMA e transformou na realeza europeia completamente destacado, né? da não, realidade. É outro role, é outra coisa, assim, quando você olha e fala peraí, como é que ela tá fazendo Vogue com esse vestido? Não tem, não, não tem, não, Uf, tem, não, não tem. faz sentido. Quando, quando você para e você fala, pô, você só gosta da Madonna e você olha só aquilo ali, você fala bacana, né, mas quando você pensa que aquilo ali não tem nada a ver com a realeza europeia, você pensa, peraí amiga, tem, tem alguma coisa aí que não tá Alguma coisa ela tá querendo dizer, né, também. É, alguma coisa, ela, ela tava mesclando e falando, vamos botar Vogue na, na realeza europeia, o que foi Sim. uma sacada maravilhosa, até hoje, Madonna canta Vogue e, e se tocar Vogue aqui agora, eu vou parar esse podcast pra botar <risos> Vogue, porque eu sei Sim, três coreografias de três turnês diferentes.
1: A gente a gente tem outras coisas. Nossa, verdade. <risos> Pior que é verdade. Coisas importantes também no VMA, como a Lady Gaga vestida de carne.
0: É isso. Não...
1: Isso foi em 2010. Isso
0: é controverso.
1: Isso é controverso. Completo... Hoje não não teria como. Hoje não teria como. Mas assim, foi uma coisa que deu muito que falar e a gente sabe muito das coisas que aconteceram, né? E em 2009 a gente também tem uma coisa icônica assim do VMA, que é o Kanye West, Kanye, né? O Kanye West subindo no palco e dizendo que a Taylor Swift não merecia aquele VMA que ela tava ganhando. Gente, mentiu? Não mentiu. Mas assim, não mentiu em momento algum. Mas assim, foi uma coisa muito surreal que ele pegou, ele invadiu o palco. Ele pegou o microfone dela ainda falou assim, I'm gonna let you talk, peraí que eu vou deixar você falar. <risos> já já eu vou deixar você falar. E, e falou que aquilo não era pra ela tá ganhando, assim, que foi num ano que a Beyoncé... O que, que a Beyoncé tava lançando em 2008, 2009? Eu não lembro. Mas que a Beyoncé que merecia aquele, aquele prêmio de melhor clipe feminino. Foi melhor clipe feminino. Cara, simplesmente, esse, esse rolê gerou uma treta na cultura pop que durou uns 10 anos aí, porque aí depois de, sei lá, 2015 2016, teve a Kim vazando o áudio da, da Taylor Te, não teve o Kenny fazendo uma música tipo The Beat, I Made The Beat Famous aí a Taylor falando que não conhecia aquela música que ele fez do nada aí a Kim depois gravou um áudio da Taylor dizendo que conhecia a música e que tava tudo bem ele lançar um áudio bem anterior, tava assim bombando o Twitter com isso, bombando na época acho que ainda era Snapchat Quem largou isso no Snapchat Aí depois a, a Taylor fez a música Look What You Made Me Do Entendeu? Que foi acho que 2019 Então foram 10 anos 10 anos treta. Nessa treta Que assim, que se você chegou agora E tá ouvindo Look What you Made Me Do Você não vai saber de onde veio isso ideia.
0: Você não faz ideia
1: mas é, esta, essa treta começou tava, em 2009. Onde
0: estava o Kenny West quando The weekend não ganhou os últimos prêmios aí, agora, amigo?
1: Não, onde estava o Kanye West quando a, quando a Billie Eilish ganhou tudo em 2018? É verdade. É que ah, não, ele estava
0: gravando o disco para Jesus dele.
1: Ah, é verdade, ele mudou, ele mudou. Mas assim, a, a sorte dessa galera hoje é que o Kanye não está tá, não afim de, de se envolver de treta. em tretas que não sejam presidenciais, né? Porque ele lançou uma candidatura independente à ah, presidente é dos verdade, Estados Unidos não. agora, né? Não, a gente... assim, ele, 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 ele
0: ensinou o pessoal a votar nele, na cédula. Você ficou sabendo? Eu não vi isso, não, não vi isso. isso. Ele mostrou num videozinho, porque tinha lá, né, Trump no, e, e o Biden, e aí ele falou assim, você pode votar em outros, e aí você escreve Kanye West. <risos> e aí ele ensinou o pessoal a votar nele, mesmo que sem ele, ele não tinha uma candidatura, ele falou, vota em mim.
1: Meu Deus, cara, ele, ele, é, ele é muito fora da casinha, inclusive... Tá solteiro, né? Porque aqui impediu o divórcio. É, é, você que também tá solteiro e quer aí conhecer alguém, o Kanye tá solteiro. Então, fiquem à vontade. É por sua conta e risco. Exato. Mas é isso. Você tem alguma outra pedra fundamental, amigo? Eu tenho
0: mais uma. Que, é, enfim, já falei de Cher, já falei de Vale Tudo. E tem uma coisa assim, como todo fã de Madonna, eu não sou a bicha Confessions, que só acha que a Madonna fez de coisa boa na vida Confessions, não, porque eu acho que ela já fez muita coisa na vida. Mas Confessions, gente, Confessions on the Dance Floor, né confissões na pista de dança, o que é maravilhoso. O nome já é bom, né? O nome já é bom. O nome já é bom, já começa com Confissões na Pista de dança. Quem nunca? Quem nunca foi pra balada e se jogou e começou a falar com o estranho, e começou a falar da vida aí? Da vida. E aí, Confessions. É uma turnê da Madonna de 2004, 2005. Na verdade, 2005, né? Tem uma pegada muito, muito interessante, porque ela tá vindo de um, aspas, fracasso, porque foi o American Life. Onde ela falava de guerra, uhum. de não sei o quê. E aí, os Estados Unidos não recebeu muito bem esse álbum.
1: Deu, ela... uma, deu uma cerceada nela, né?
0: Isso, deu uma flopada, deu uma flopada uhum. legal. Inclusive, a MTV não passou o clipe. Depois, que... é. Esse papo do clipe, a gente pode falar disso depois. Porque eu não uhum. vou falar do American Life agora. Mas Confessions. Confessions é uma pedra fundamental aí, alguma coisa que aconteceu, né, não, não tão tão distante, que foi em 2005, mas gente, é um é um um show que não dá para você parar de assistir antes do final. Não tem, não tem, não dá, não dá pra você falar assim, ah, vou ver só mais essa apresentação. Não, todas as, as músicas são muito boas. E uma curiosidade, né, que você não vai encontrar na Wikipedia, na no coisa aí, é que tem um, um, um momento Confessions que se chama Jump, a música Jump, hum. e a Madonna quase não aparece e tá? tal, ela só, só canta e deixa os dançarinos fazerem todo o trabalho, o que faz todo sentido, porque ela é a dona, ela é a patroa. Ela... Coloca é, O parkour Sim. sabe O esporte, o parkour uhum. E o parkour, gente, em 2005 Não era nada Quem sabia do parkour? A
1: Madonna A Madonna, ela achou ela em um falou... lugar ela
0: chegou, ela foi Num, num lugar aí e falou assim Gente, esse negócio do pessoal pulando aqui é legal mas combina com a minha música Jump, Pulo. E por aí, um acaso? Por acaso eu tenho uma música que serve para isso aqui. E aí, gente, é, é legal de pensar que ela botou o parkour no, no show pau. lá, no pau, como ela botou Vogue em 89, que ela levou o gueto americano a, a, ao delírio. E aí o pessoal que fazia uhum. parkour olhou e falou assim, gente, eu faço isso aí que ela tá fazendo no palco. E a Madonna sempre fez isso. Em algum momento depois, se eu não me engano foi no Hard Candy, ela colocou o Slackline, que ela viu em Ipanema. Em ela, Ipanema. Ela, ela viu o pessoal na praia fazendo Slackline, ela falou, quero botar isso aí. E aí... Babado. No, no Halftime Show lá, ela faz um, um Slackline assim, muito de mentirinha. Um uhum. né, Slackline de senhora. Ela é uma senhora. É. Mas mas ela bota Slackline no Halftime Show e nessa turnê, que se eu não me engano, não sei se foi. foi acho que foi o Hard Candy, gente. Depois vocês me, me, me corrijam. Me cobrem. Não sei se foi o Hard Candy ou o MDNA, mas eu acho que foi o Hard Candy porque não foi no, no show que eu assisti. Eu vi o MDNA. É,
1: não deve ter sido o MDNA,
0: não. Não, foi não, foi Acho antes. que
1: foi Hard Candy. E aí ela, viu,
0: ela viu esse negócio e falou: vou botar no show. Ela viu Vogue no Gueto Americano, no Gueto de Nova York, viu. O parku, não sei se. Por aí. Foi, não, não sei se foi. Assim, pra quem eu vou fazer uma brincadeirinha aqui agora, procura aí, ó. Hashtag parku talbaté. Tá, tá <risos> eu não sei se foi em Taubaté que ela viu o parkour provavelmente mas... não mas eu acho que não eu acho que o parkour chegou em Taubaté depois e ela foi enfi enfiando coisa gente, então a Madonna é isso a Madonna uhum. olha na rua e fala vou botar no meu show, e ela botou no show dela
1: pronto, virou sucesso cara, a Madonna é uma coisa incrível né? e realmente a gente precisaria por isso você falou aí do Rafa Show a gente ia precisar de outro episódio também só pra falar de intervalo do Super Bowl Sim. porque é uma coisa assim já, já tiveram apresentações icônicas que valem muito a pena ser citadas e também é uma pedra fundamental da cultura pop, a gente não pode esquecer que o Michael Jackson passou por lá, que o Prince passou por lá, então assim, pedras fundamentais pedras fundamentais da cultura pop tem várias, né amigo? A gente lançou aqui algumas que têm reflexos muito claros e muito nítidos até hoje, né? E que as pessoas às vezes não sabem de onde veio como foi o exemplo da Sabrina Sato a Sabrina Sato está aí, né? No não é um derivado de um derivado, não foi inspirado em alguém. É, não é manteiga,
0: tal. é leite. Né?
1: <risos> é leite. Exatamente isso. A gente citou algumas coisas que você já pode ver hoje que tem influência direta com o que a gente está falando. E, mas pedra fundamental da cultura pop tem muita coisa ainda. Muita coisa. Tem, muita tem. coisa. A
0: gente está chamando de pedra fundamental, mas assim, é porque a gente tem vários prédios, né? <risos> e aí tem várias pedras fundamentais desses vários prédios, né? Então o pop é, não é, não é um, um, um condomíniozinho isolado, é um,
1: uma cidade. Cara, e tem de tudo. Tem a cidade reality. Eu não falei de Keeping Up Tardeshi, Kardashians. Nossa. Eu falei do Kenny, mas eu não falei de Keeping Up, cara. Keeping Up é um absurdo de, de lançamento de tendência para tudo. O contorno da maquiagem que você faz, às vezes, é por causa de Keeping Up. Então, assim, tem muita coisa. Eu tem o prédio de reality, tem os assim, prédios ao vivo.
0: Deixa eu fazer um, um, uma confissão aqui para vocês. Assim, Eu nunca fui, fui assistir o Keeping Up e Kardashians. Mas eu lembro que quando saiu a informação de que não ia mais ter, que elas cancelaram a Letícia quase que me ligou chorando. Ela não me ligou só é de ligar para as pessoas. Ela não liga para ninguém. E assim não. entenda isso como de várias formas. Ela não de... liga pra...
1: que horror.
0: Ela não liga para né, de telefone. e Ela não liga. E ela pra... não se é. importa. É. Então assim, Letícia não liga para ninguém. Mas ela ficou desesperada quando ela viu. Por Vai cancelar o um show? Vai acabar. É, aí sofreu e tal, aí mandou mensagem, mandou áudio, <risos> mas, é, mas assim, ela não estava preocupada comigo ou com, né, como uh. eu me senti, não, ela estava preocupada com ela. Com
1: ela e, e comigo sem keeping up ter the Kardashian, né? é. E é uma coisa completamente genérica, você pergunta algum episódio, se eu lembro, não lembro de nada, eu vejo passando assim na TV e aí eu sento. E Vegeto é isso, totalmente. Mas é, é, tem muitas outras é, pedras fundamentais que a gente poderia citar aqui. Mas eu tô satisfeita, amigo, e você? Eu
0: também, eu também tô muito satisfeito. Gostei muito desse nosso papo, falei das coisas que eu gosto. O povo já sabe que eu gosto de novela, então, assim, não é nenhuma uhum. surpresa citar novela aqui.
1: <risos> e a gente é não vai deixar indicações no final, porque tudo que a gente falou foi indicação. Você pode ver essas, essas apresentações do VMA que eu falei... Você pode ver vale tudo, você sabe onde encontrar. Vocês não Então vão assim, achar, tá tudo eu já aí. Eu
0: procurei aqui, vocês não vão achar a turnê inteira da Cher, Coração de Pedra lá, o Heart of Stone. <risos> vocês não vão achar, vocês vão achar trechos. Ou se tem, gente, me mandem. Me mandem aí, porque eu não tenho. Por DM lá no Manda Instagram,
1: o arroba com o Pop Podcast, que é onde nós estamos, onde a gente posta sobre as novidades aqui do podcast, sobre as besteiras que a gente fala, e etc. Tá bom?
0: E é isso. Então, então vamos, é vamos isso. terminar por hoje, amiga?
1: Nos despedimos por aqui. Obrigada por escutar até hoje. Porque <risos> foi longuíssima essa. Parece que durou três dias. Mas... Garanto, garanto que vale a pena, né? Então um beijo, vamos ficando por aqui e até a próxima.
0: Beijo, até a vacina.
1: Ai, quero.